0: Mata com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E nós cantávamos aqui, para onde eu irei? Você não tem para onde voltar? O canto anterior também falou a respeito disso, né? para onde eu irei? Mas estamos realmente no tempo de fazer escolhas e definições. Estamos falando sobre influências. Pode baixar um pouquinho, por favor? Eu acho que é o meu retorno, que está bem. Aleluia. Então, estamos a mais em tempo de fazer escolhas, de tomar decisões. Esses cânticos nos fazem refletir: para onde eu irei? De fato, para onde você irá? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem mais a mais. Vamos procurar, não. Você já achou. <risos> Graças a Deus que você já achou. A fonte da sua vida que é a palavra de Deus Para onde eu irei? Já achamos, vamos para o céu e Enquanto estivermos aqui na terra, vamos seguir a orientação dele Sabe amados, esse tema, todas as vezes que o Espírito traz um tema para a igreja É porque ele está querendo nos alertar Está querendo nos despertar, nos instruir Por quê? Porque Deus continua sendo o Senhor da sua igreja e eu gosto sempre de lembrar, amados, que Deus, quando fala a respeito da igreja, Ele não está falando das quatro paredes, Ele está falando do povo. Deus continua sendo o Senhor de um povo que lhe é propriedade exclusiva, peculiar sua. Somos o povo escolhido por Deus para sermos seus representantes. Sabe, amados, Deus não vai falar através de outra voz, senão através da voz da sua igreja. Deus não vai poder ser conhecido Através de outro grupo Ele vai ser conhecido através desse grupo Chamado igreja E Deus não vai se mover Através de ninguém mais A não ser por meio da sua igreja Nem os anjos têm esse privilégio Os anjos quiseram se mover Os anjos quiseram fazer Aquilo que Deus de antemão Determinou que a igreja faria Amados, é tempo de nós despertarmos para entender com mais veemência, com mais profundidade e com mais responsabilidade o que é ser igreja. Ser igreja do Senhor não é apenas frequentar o um endereço. Ser igreja do Senhor, Amados, fala de um contexto completo, de uma vida vivida. E a vida vivida 24 horas. Nós somos a igreja fora dessas quatro paredes. Nós somos igreja no trabalho, somos igreja na escola Somos igreja dentro de casa, igreja na caminhada Igreja passeando no shopping Onde quer que você vá, você é igreja Representa a igreja É claro que eu sozinha não sou a igreja Mas eu sou uma representante O conjunto, a coletividade forma o corpo Cristo é o cabeça mas, amados, cada indivíduo deve estar com essa consciência naquilo que eu faço, nas respostas que eu dou, na maneira como eu me movo. Eu preciso prestar atenção, porque eu represento Deus. Porque eu represento a sua palavra. Sabe, amados, em Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, ele deu muitos conselhos e um dos conselhos foi que, Paulo, que, que Timóteo, como pastor daquela igreja local, ele deveria ensinar enquanto Paulo voltava, enquanto Paulo vinha, para fazer aquilo de uma forma mais apostólica. Enquanto eu não chego, Timóteo, faça o seguinte. Eu estou já chegando com a minha unção apostólica, com essa unção que chega e não tem medo de falar a coisa como ela é. Enquanto eu não chego aí para fazer do meu jeito, do jeito que Deus me chamou para fazer, ensine a igreja do Senhor como é que ela deve se comportar. Porque a igreja <risos> é o estandarte e é a coluna da verdade. Amados, veja que Paulo deu uma instrução a Timóteo de que ele deveria deixar os crentes bem-cientes da responsabilidade que essa igreja carrega. Ser coluna da verdade. é Mas coluna fala de sustentação. Se mandar tirar as colunas desse prédio, todo o resto cai. E Paulo diz, amados, que a igreja é coluna. É sustentabilidade. E não é de qualquer coisa. Não é de invenção humana. Diz da verdade. E que verdade é essa? Diga é a palavra. Baluarte, eu olhei rapidamente ali, vindo para cá já. Baluarte, olhei no dicionário a coisa mais rápida que apareceu. Diz que é um lugar totalmente seguro. <risos> Não é um lugar mais ou menos seguro para se achar seguro Baluarte é um lugar totalmente seguro Então a igreja é um lugar totalmente seguro Porque tem uma sustentação e sustenta a verdade E por que estamos dando ênfase a isso hoje, amados? Porque precisamos prestar atenção nas nossas influências Nós não podemos permitir que qualquer coisa venha nos influenciar e como igreja, nós não podemos ter outra informação Ou outro comportamento A não ser aquele que está embasado na verdade Sabe, amados, chegou o tempo Da igreja agir com a maturidade Entendendo que ela tem um papel muito maior Do que frequentar um lugar e sentar numa cadeira Ah, eu sou crente daquela igreja e aquelas pessoas daquela igreja, elas creem em quê? Sei lá, elas creem na Bíblia. Tem um grupo lá que canta, depois prega a palavra. É mais ou menos assim, eu não sei muito profundo, não. Tem umas coisas que eu faço, que o pastor manda fazer. Os ministros mandam fazer umas confissões. Tem algumas coisas que eu faço, que eu aprendi, que é para fazer. Lá a gente aprende isso, isso e isso. Mas precisamos entender o que é que a Bíblia tem nos ensinado. Quando a gente fala que tem um pastor que mandou fazer, que tem um líder que mandou fazer, aquela verdade ainda não está em você. A verdade ainda não é sua. Você está apenas reproduzindo alguma coisa que alguém que você considera mandou fazer, e é bom ter pessoas que a gente considera, mas a igreja do Senhor tem que ter a iluminação de que ela está fazendo o que está fazendo por entender que ela é baluarte da verdade. Porque essa é a verdade de Deus. Amém, amados? Aleluia. Influências. Todos os dias nós estamos debaixo de influência. A roupa que você decidiu usar certamente teve uma influência para você comprar essa roupa. O estilo que você usa tem uma influência. As cores têm uma influência. Você decidiu estar aqui hoje porque você está debaixo de uma influência. Amados, nós não ficamos sem influência em nenhum momento. A questão é estarmos atentos para saber se estamos em todo o tempo debaixo da influência certa e também como igreja do Senhor sendo a influência certa. A questão é essa. Sabe, amados, por exemplo... Uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ela não vai procurar uma pessoa de Deus para casar num bar. Vou visitar um barzinho para encontrar minha varoa. Vou tomar umas lá. Quem sabe não é hoje que Deus revela. Lá no bar, mas vai ter revelação não. Porque a influência também fala sobre ambientes. Ambientes nos influenciam. Existem ambientes compatíveis para filhos de Deus e outros totalmente fora. Existem conversações compatíveis com os santos, mas outros totalmente fora. Existem modas compatíveis para os filhos de Deus, mas outras não. Existe vocabulário compatível para filho de Deus, mas vocabulário que também não. Existem postagens nas redes sociais compatíveis com crentes Mas a maioria não A maioria não é compatível E sabe de uma coisa, amados Nem todo mundo serve para ser amigo do crente Nem todo mundo serve para ser seu amigo Veja que precisamos entender que estamos debaixo de influência Então se um filho de Deus não pode ter um ambiente propício Para que ele se encontre para que ele seja apresentado a alguém com quem ele está querendo casar, isso fala que tem ambientes que vão estar evidenciando, falando, mostrando valores. Ambientes falam de valores também. E é por isso que não podemos estar em qualquer ambiente. Por mais que todas as coisas me sejam lícitas, não para por aí o texto. Graças a Deus que não para por aí. Todas as coisas que me, que me são lícitas, nem todas elas me convêm. Todo ambiente me é lícito, mas nem todos me convêm. Toda rede social me é lista, está lá postando, mas nem toda postagem me convém. Como nem todas curtidas me convêm. Quem está entendendo, amados? E tudo aquilo que a gente faz, toda escolha que a gente faz, está debaixo de influência. E Paulo escrevendo a Timóteo diz que a igreja precisa saber qual é a maneira que ela deve se portar. E por falar em Paulo, vamos falar mais sobre essas cartas de Timóteo. Eu quero que você abra, por favor. Se não, você lê aí, está de bom tamanho. Eu vou estar tá usando a versão NVT. Eu estou vendo que os ministros estão todos seguindo essa linha e eu vou seguir a onda do Espírito. <risos> e de fato é uma linguagem muito aberta. Dá para você com uma criança. Você fala com a criança e ela entende. Aleluia. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Diga, toda escritura é inspirada por Deus. Sabe, mas a Bíblia foi inspirada por Deus e não existe livro mais atualizado do que a Bíblia. Amém? Ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, que vai sair daqui a um mês. Logo, isso me diz que tudo que está escrito aqui, que foi inspirado por Deus, não tem uma previsão de mudar. Nada que está escrito aqui vai mudar. É melhor que mude as nossas influências. É melhor que mude os nossos conceitos e as nossas percepções Porque a palavra não vai mudar não Aleluia Olha o que o, que, o que o texto diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil Para nos ensinar o que é verdadeiro E para nos, nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a a fazer o que é certo, diga glória a Deus, sabe amados, uma mensagem, a, a, é muito mais do que tinta e papel, é uma mensagem inspirada por Deus, para depois de nos mostrar o que está errado, ainda nos ensinar, nos inspirar, aquilo que é certo, veja que interesse amados que Deus tem, de nos guardar, de nos proteger. Então, a Bíblia é a palavra de Deus E ela é a instrução de vida para mim e para você Nós não temos onde procurar, amados O que nós queremos de direção para a nossa vida Não iremos achar fora da Bíblia Tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia Então, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus para mim e para você Amém? Abra Primeira Timóteo 4, versículo 1 Aleluia Ela é inspirada para nos ensinar a palavra, amados, não tem como a gente estar tá fazendo algo errado e a gente tá diante dela que é um espelho e ela simplesmente ocultar, porque ela gosta demais da gente e ela não quer nos constranger e nem criar aquele clima assim meio desagradável. Eu não quero me indispor com essa pessoa, então eu não vou revelar o que eu estou vendo. A palavra nunca vai fazer isso. Se precisar de um confronto, ela vai confrontar. Se é para fortalecer e, e, e erguer, e, e, e no momento de, de, de fragilidade, né, de fraqueza, ela vai fortalecer. Ou seja, ela sempre vai revelar a nossa condição, mas também vai trazer a resposta que a gente precisa. Aleluia. Não sei só você, Amaz, mas eu amo essa palavra. Amém. Você pode declarar isso essa noite. Diga, eu amo essa palavra. Aleluia. <risos> 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 diz O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos Alguns, graças a Deus, porque ele diz que há é apenas alguns Isso quer dizer que eu e você não precisamos estar dentro desse grupo Diga, eu estou fora desse grupo chamado Alguns aqui <risos> Amém? Vamos continuar o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, quem sabe que estamos vivendo os últimos tempos? Então eu digo que que Deus está falando é para mim hoje, isso é para hoje, nem é para o vizinho, nem é para alguém que não está aqui, é para nós e é para hoje. Então ele diz que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, mentirosos, cuja consciência está morta. Veja que ele diz, a mais que nos últimos tempos, que são os tempos que estamos vivendo hoje, ele diz, alguns vão se desviar da fé. Se alguns vão se desviar da fé, ele não está falando das pessoas do mundo. Ele não está falando do descrente, porque o descrente já... Nem agarrou a fé ainda, não abraçou a fé. Quem é da fé é quem já professou a fé em Jesus Cristo como seu Senhor. E ele diz, amados, que alguns vão se desviar da fé, vão se desviar da verdade, vão se desviar dos bons costumes, vão se desviar daquilo que é correto por causa de uma categoria inspirada, influenciada por Satanás. que vão estar enganando e mentindo. Porque quando ele diz aqui que são hipócritas, hipócrita é, é um tipo de artista, são pessoas que representam, eles vão estar fazendo o papel de alguém que eles não são, fazendo uso, certamente, de um microfone, isso aqui é um objeto de influência. Sabia que o que sai por aqui... Isso é um objeto de influência? Então, os hipócritas, que são representantes de algo que é verdadeiro, mas que ele não é aquilo, vai estar tá fazendo uso das oportunidades para desviar mais alguns crentes da verdade. Com mentiras, com representações de algo que não é verdade. E eu sei que você já sabe, amás que por aí é só o que tem. Nas redes sociais, as conversas, onde se vai. E agora... O ditado, a conversa, a onda, é que as pessoas têm que abrir a mente para a modernidade. As igrejas têm que se modernizarem. Até Deus tem que se modernizar. Me poupe. Sabe, amados, a igreja, o lugar onde você congrega, agora falando do espaço geográfico, é o lugar que deve estar aberto e sério em estar mostrando o que é a verdade. Sabe, mas as pessoas, quando quiserem se livrar ou, ou, ou esclarecer a respeito de algo que elas têm dúvida, elas ainda precisam saber que a igreja é o endereço para fazer isso. Por isso que nós devemos estar atentos à palavra de Deus como ela é, buscando ser ensinados, corrigidos, treinados e aprumados, para que quando o mundo buscar a resposta que eles estão querendo, eu e você possamos dar, porque a confusão, amados, está geral, e sabe de uma coisa, só vai aumentar a confusão no mundo vai ficar cada vez pior, é por isso que a igreja precisa estar cada vez melhor o ajuntamento do crente, é para se melhorar é para se equipar, é para se afoguear, é para se encher mais da verdade, esse é o endereço, amados, da tua influência. Esse é o endereço da tua inspiração. Aqui você vai estar recebendo vitaminas para que não haja um enfraquecimento e você não venha se desviar, porque está cheio de lobos. Lobos se alimenta de ovelha. Mas as daqui não. As daqui não. As daqui estão sendo ensinadas, vacinadas, vitaminas para saber discernir amados, o que é que ela deve aceitar como influência na vida delas, aqui não oh, aleluia aleluia diga na minha vida não e segundo Timóteo capítulo 4 versículo 2, essa é uma instrução para os líderes e a igreja como deve estar se comportando nos dias de hoje aleluia Timóteo 4, 2 Timóteo 42 diz, pregue a palavra sabe, mas nós não temos que estar inventando o que pregar na igreja a igreja prega a palavra nós não temos que pregar aquilo que as pessoas estão querendo escutar mas irmã tem certas coisas que se falar na igreja, vai machucar o meu irmão, vai machucar o meu parente, porque ele pensa diferente, Ei, mas aqui é o lugar de falar a verdade, aqui é, e toda igreja continua precisando ser o endereço, onde as pessoas que querem continuar sendo iluminados, vão estar sendo iluminados, os que querem serem transformados, vão ser transformados, e quem quiser continuar no engano vai achar outro endereço. Porque a igreja é o lugar de se estabelecer, de viver e ser a influência da verdade. Amém, amados? Não é o mundo ditando como tem que ser, amados. Tem tantas pessoas cedendo a certas coisas porque não querem perder a membresia, não querem perder as curtidas nas redes sociais. mas precisamos entender que esse é o papel da igreja dos ministros de Deus é pregar a verdade nós não temos que inventar sendo transmitida, é por isso mesmo os que estão aqui e os que estão aí se lembrar que o inferno é real Versículo 3 Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro Seguirão os próprios desejos E buscarão mestres que lhes digam apenas Aquilo que agrada seus ouvidos Rejeitarão a verdade E correrão atrás de mitos Atrás de engano Quantos sabem que esse tempo já chegou? Amados, está cheio de pessoas querendo ouvir aquilo que vai agradar os ouvidos. Deixa eu voltar a repetir. Esse não é o papel da igreja. A igreja está capacitada, equipada, ungida, organizada, alistada e eleita para fazer aquilo que aquele que a elegeu mandou ela fazer. O nosso compromisso, amados, é com a verdade Sabe, quanto mais se propaga algo Quanto mais se ouve a respeito de algo Mas aquilo vai se tornando aceito A repetição no ouvir Vai fazendo com que as pessoas comecem a se render Se acostumando Assim foi com as máscaras Quem se lembra que no começo a gente ficou assim olhando Meio, que negócio, andar mascarado os primeiros dias a gente saiu com vergonha, se tem alguém olhando. Mas agora, mas é a coisa mais normal, é colocar a máscara. Por mais que nunca fez parte da nossa realidade, mas agora de tanto se repetir, agora é algo normal. Pelo contrário, se você entrar num lugar sem máscara, as pessoas fazem assim. Como quem diz, cadê? Que parte você não entendeu que é dar de máscara? <risos> é assim ou não é? Eu várias vezes Eu simplesmente desço do carro e esqueço Que eu não ando com ela dentro do carro Eu só uso lá fora porque é obrigado E aí a gente desce quando chegar as pessoas Aí você logo vê Tem alguma coisa errada em mim Mas amados Não tem nada errado em mim A questão é que eu só estou saindo de uma coisa Que foi inserida Que é o sistema Porque eu não estou correspondendo ao sistema Eu já estou olhando distorcida eu quero lhe dizer, mas que o mundo precisa olhar para você Com o nariz distorcido Para saber que você não está se aliançando E nem se alinhando Com os padrões que ele está trazendo como verdade Ideologia de gênero Mas não existe isso na palavra Na palavra tem macho e tem fêmea Na palavra nasce homem e nasce mulher Não nasce diferente disso Não Nós precisamos, amados, não estar nos contaminando e até participando da conversa e ainda aceitando isso porque a gente não quer ser é, olhado com o rosto virado, com o nariz torcido. Se prepare para as pessoas torcerem o nariz para você, porque vão tentar enfiar isso de guela abaixo em mim e em você, mas a nossa resposta é não. Nós somos o que a diz que nós somos, nós temos o que ela diz que nós temos e nós vamos viver do jeito que ela diz que é para nós vivermos, chegou tarde para dizer que a criança vai escolher o sexo, chegou tarde, porque a Bíblia já disse que nasce, só existe dois tipos de sexo, o masculino e o feminino, acabou-se. E por mais amados que as pessoas queiram dizer que todo tipo de amor é válido, mentira. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade para dizer que o amor de relacionamento é com o sexo oposto. Não existe, amados, na palavra, esse amor de relacionamento com o mesmo sexo. Mas, irmã, não fale assim, não, pelo amor de Deus, que tem um vizinho que está assistindo. Tem uma pessoa... É para ser liberto vizinho, é para a sua libertação, porque Deus te ama tanto que Ele não quer que você vá para o inferno, porque esse tipo de escolha leva ao inferno. Não é Deus quem está colocando ninguém no inferno, mas a influência errada, leva a fazer a escolha errada e cair no lugar que não queria cair. Homens e mulheres de Deus precisam dizer a verdade como ela é Em amor, porque a gente ama, a gente diz Você precisa fazer a escolha acertada Porque Deus preparou um céu maravilhoso para você ir morar Mas se continuar pensando desse jeito que o mundo está dizendo que é a verdade Infelizmente o destino não é céu É com pesar que a gente diz isso por mais, amados, que esses acontecimentos estejam acontecendo em nossa volta, por mais que até já tenha entrado em algumas das nossas famílias, mas mesmo que tenha acontecido com algum dos nossos parentes, esses parentes precisam ter um sinalizador perto dele, Precisa ter uma voz de amor, mas de verdade firme, para dizer, meu amigo, meu primo, meu irmão, sei lá que parentesco é. Eu amo a sua vida e eu preciso lhe dizer que esse caminho leva para o inferno. Deus não te criou para isso. Ele te criou para andar de uma, da forma que Ele diz na sua palavra, que é a verdade, que é o estilo de vida. Deus já providenciou um estilo, amados. Ficou quieto nessa igreja hoje, não foi? Mas irmã, essa palavra é muito dura. Não, mas duro é a realidade que as escolhas erradas vão levar as pessoas a desfrutar. Aí é difícil. Precisamos, amados, ser bem firmes mesmo na verdade. Dizer que só existe mesmo um padrão de relacionamento colocado pela palavra. Não tem vários, não nem tudo, nem toda forma de amor é de Deus, é não, é não, toda forma de amor não vem de Deus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz a que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, então ele quer roubar mesmo o entendimento, ele quer roubar a fé, ele quer roubar, quer ceifar pessoas para ir queimar com ele, porque ele não quer queimar sozinho, e a igreja está aqui para dizer que você não nasceu e não foi criado para queimar no inferno. Você nasceu para cumprir um propósito divino. E antes que você estivesse formado no ventre, meu irmão, minha irmã, de cá e de lá, eu quero te dizer que Deus tem um propósito com a sua existência. E o propósito que Deus tem é de coisas boas. Deus tem uma vida boa para você. Deus tem uma vida de paz. De realizações, mas dentro desses parâmetros aleluia. Aleluia. Pessoas que vão estar rejeitando a verdade. Mas e veja que tristeza: o texto diz que as pessoas vão correr atrás. Pense o nível de afastamento da verdade Que nem, nem é só aquele indivíduo querendo chamar a atenção, indo atrás Elas por estarem tão desviadas e com a mente cauterizada ou morta O que é uma mentalidade morta? Aquela mentalidade que não reage mais para a palavra verdadeira Está morta, pode falar a verdade que for Sabe, amados, um nível, presta atenção para a gente medir como é que está a nossa intimidade com Deus e o nosso temor. É quando a gente pecar numa coisa mínima. Enquanto a gente não resolver, a gente ficar inquieto. Isso prova que você não está morto na sua, na sua mente. Não está cauterizado. Não cauterizou. No dia que você praticar o que você antes abominava e agora você está tranquilo. Ei, sinal de alerta. A A cauterização. A morte começou a acontecer Para o entendimento do que é certo e o que é errado Precisamos, estar contritos no Senhor Vivendo uma vida santa, justa E prontos para se arrepender Quando a gente entender que aquilo que a gente fez Não está em linha com a palavra Se arrepende e deixa Rapidamente, muda a rota Jesus disse, olha, se o teu olho te faz pescar pecar, pescar, pescar, né? Já vi o olho pescando <risos> Aí é demais, né? Mas se o teu olho te faz pecar, o que é que ele diz para fazer? Meu irmão, é melhor ficar sem o olho do que ir para o inferno. Então foi Jesus quem disse que aconteceriam coisas de dentro de uma proporção. Que se a gente não tiver cuidado, amados, a gente vai se embaraçar porque a gente gosta muito daquela pessoa. Porque a pessoa é gente boa, mas se é porque a pessoa oh, é tão gente boa, é tão legal. Mas o que é que tem um crente batendo altos papos e saindo para passear com uma pessoa que pensa e crê e age totalmente contrário à palavra de Deus? Nem deveria fazer parte do seu grupo de amigos. São conhecidos São pessoas que você tem um carinho Que você aprecia e está orando por ela E você deve ser a pessoa que está convidando Ele deve estar tá seguindo você Mas crente seguindo descrente É uma coisa normal Até mesmo para seguir nas redes sociais Só siga, mas se for crente Até para seguir na rede social É anormal eu não vou seguir nenhum descrente mas não tem nada para me oferecer sou eu quem tenho o que dar ele pode ser o milionário que não sabe nem o que possui mas se ele não tem mas o que eu tenho a Bíblia diz que ele é pobre cego, miserável e nu quem é o rico da história? faça assim é isso que a palavra diz Somos nós quem temos o que oferecer, somos nós quem temos o que dar. Agora, mas quem tem o que dar fica retraindo, recuado, porque não quer que a pessoa olhe com o nariz torcido, deixe que torça o nariz, o pescoço, que se entorre todinho. Mas você está lá na sua posição, estou na posição da verdade e fazendo o que é certo, e andando naquilo que eu creio. Sabe, amados, não se engane um período de conversação. Um tempo de amizade, ouvindo, concordando, sorrindo para não ser. É porque eu não quero ser chato. Precisamos ser chatos. Chegou o tempo de definir, mas é tempo de definição. Se quiser lhe rotular de chato, porque você não quer se misturar com o que é errado, pois que pode começar. Não se negocia. Estamos falando de coisa séria. Amados, quando essa carta de Timóteo foi escrita, olha os anos para frente. E como essa carta está atualizada para nós hoje, sim ou não? Então, nós não devemos querer nos enganar. Mas, irmã, a gente não pode ser assim também. tão taxativo. Tá Calma. Deus é amor, é verdade. E o amor de Deus não faz com que ele venha negociar o seu caráter e os seus princípios. O amor de Deus continua firme e poderoso para nos fazer mudar a nossa condição e se adequar à condição dEle. O amor dEle faz isso. Ele espera. Ele faz de tudo para nos convencer. É nisso que consiste o amor de Deus, esperar a nossa mudança. Ele não desiste de nós. Nos aceita como chegamos, mas não permite que continuemos da mesma maneira. Não tem ninguém correndo. <risos> Aleluia. Mas, amados, nem toda ministração é para correr por fora, não. Mas é para explodir por dentro. É para despertar por dentro. Sinalização. Sabe, amados, não se renda por causa de um emprego. É porque é meu patrão e ele está ele dizendo que eu tenho que fazer isso. Ei, Perca o emprego, mas não negocia a palavra. Amém. O Deus que te deu esse vai te livrar dessa tentação, vai te dar uma coisa melhor. Amém. Qualquer pessoa ou situação, mas que está te fazendo você tropeçar na sua fé, negar o que você acredita, eu te digo, não é de Deus. Mas irmã, se eu disser que não vou fazer, eu vou ser perseguido. Pois sou perseguição. Ei, perseguição é bíblico. Amém, igreja? Diga perseguição. É bíblico. Tantos passaram perseguição no passado, chegou a nossa vez. Amém, né? Dois ou três disseram amém. Obrigado, dois ou três, pelos amém. <risos> Ei, você dizendo amém ou não, meu irmão. É, dizendo ou não é o que vai acontecer daqui para frente. Mas estamos animados. Porque aquele que guardou os que vieram antes da gente continua vivo e poderoso. Sabe, amás? Quanto maior a perseguição, mais maior vai ser o poder. Se prepare para ver milagres diante dos seus olhos, como você nunca viu. Amás, eu estou pronto para ver pessoas entrar aqui totalmente já transformadas mexeu tudo no corpo. Mas há unção um nesse lugar a pessoa se rendendo a ela, o Espírito vem e colocando tudo no lugar de novo. Reajustado Reprogramado Renovado <risos> Revisado O que foi mexido e adulterado Voltando para lugar, a posição e a forma de origem Esses milagres vão começar a acontecer Se preparem É tempo de desfrutar de milagres Aleluia Aleluia Então, mas quem deve se desviar quem deve se desviar do, 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 de tudo isso que está acontecendo? Quem vai, qual é a ferramenta que vai nos ajudar? Diga a verdade. Nós não temos que andar com medo de nada que está acontecendo aí. Mas, irmã, será que eu vou ser engoldado? Será que eu vou ser enganado? Tem alguma probabilidade? Mesmo sem eu querer, as dicas já foram dadas. Selecione quem são suas influências. E a outra coisa, não deixe de frequentar o lugar que está te equipando com a verdade. Mas a forma de não ter espaço para o engano é se encher da verdade. Amém? Segundo João 1, versículo 9, a gente começou a encerrar. O cronômetro está ali me dizendo, oh, glória a Deus por esse cronômetro. É de Deus. <risos> Segundo João 1, 9, diz assim... Quem se desvia deste ensino, não tem ligação alguma com Deus. Quem se desvia do ensino da verdade. Amém? 2 João 1, 9. Quem se desvia deste ensino, não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo. Oh, aleluia! Tem ligação com o Pai e também com o Filho. Versículo 10. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa, torna-se cúmplice de suas obras malignas. Aleluia! Eu estou diante de pessoas que têm ligação aqui com o pai e com o filho. Amém. Eu estou diante das pessoas que têm a ligação com o pai e com o filho, porque já fizeram a escolha, já tem a sua escolha, já sabe quem é a sua influência e você não vai se dobrar. Ah, irmã, mas eu não estou em reuniões com pessoas assim, não. Graças a Deus, não fui em reunião nenhuma que tinha ninguém falando assim. Mas sabia que essa pessoa pode estar tá entrando na sua casa? Ele está dizendo aqui que quem deixa entrar na casa. Sabia que hoje tem muitas formas de se entrar na casa? Não precisa ser fisicamente não, amados. Pode estar tá entrando dentro da casa e você pode inclusive estar tá até ofertando. Ofertar no ministério dessa pessoa. Não concordo muito não. Amados, olha aqui o que está dizendo, quem apoia esse tipo de pessoa, torna-se cúmplice de suas obras malignas, não é para deixar entrar nem na sua casa, é por isso amas, que a televisão, que o computador, que o celular, tudo tem botão, ah, mas não perca tempo ouvindo sobre engano, mas irmã, é porque a gente tem que conhecer de tudo, não, você não precisa porque se tem uma coisa que nos tem faltado hoje, como seres humanos, como cidadãos, como igreja, é tempo. Pense em uma coisa que todo mundo diz que não tem. Dinheiro o povo tem. Amém? Diga amém. Dinheiro o povo tem. Uma programação boa o povo tem. Boas amizades o povo tem. Mas quando diz tempo, eita, está faltando. Eu é não é? Mas por que então que o pouco tempo que a gente tem, a gente vai parar ainda para ler literaturas que não tem nada a ver com a nossa crença? Deixar esse bandido entrar dentro da casa para poder avaliar o que ele está dizendo, mas nem deixa entrar na sua casa. Seja seletivo, na, diga na minha casa não. Na minha casa não entra mais, não entra, não passa nem assim na tela. Se é pouco tempo que a gente tem, porque é uma coisa que todo mundo diz que tem pouco, quando diz que tem, é pouco. Por que agora ficar? Não, porque eu tenho que aprender, tenho que conhecer. Não, conheço a verdade. Mas enche-se da verdade, tenha comunhão com o Espírito Santo, ore em outras línguas. Quando quiser assistir algo, vá assistir algo que está em linha com aquilo que você crê, que vai deixar teu coração fervendo, que vai te afoguear, tirar de uma condição que você talvez entrou, de uma preocupação, de uma perturbação, mas aquela palavra veio direcionada pelo Espírito, te alcançou, e agora te elevou de condição, de posição. Esse é o tipo de influência que deve entrar na minha casa e na sua. Assistir uma programação que vai me deixar perturbada, com pensamentos alheios viajando. Ainda, ainda não estou nem falando de pecado. Porque tem coisas que indo para fazer as pessoas pecarem. Sim ou não, amados? A Netflix está aí. É uma programação extensa. Mas quero lhe dizer. Todas as vezes que você sentar para escolher a programação, se lembre. O Espírito Santo está sentado junto com você. Pergunte a ele se ele vai gostar dessa programação que você escolheu. O que é que você acha, Espírito dessa programação que eu escolhi? Você curte? Amados, Deus quis tanto estar conosco, tendo comunhão e participando do nosso dia a dia, que Ele desceu do céu para morar dentro de nós. Então, entenda que Ele quer participar dessas programações. Pergunte a Ele o que Ele acha. É rápido demais, mas é fácil você saber. Peraí, isso aqui Ele ia gostar? Ele pode assistir isso comigo, porque ele está conosco Ele está conosco Porque ele gosta da programação ou não, ele está lá Agora é melhor que ele esteja mais gostando E sabe que quando ele gosta Algo arde dentro da gente Começa a queimar Começa a haver uma celebração por dentro Isso é um sinal que ele está gostando Que o negócio está certo Mas é mais quando começa aquele freio Quando vem aquela perturbação não insista não, você é de Deus, você é santo Tem coisa que a gente escuta e vê que dá um arranhão Literalmente parece que alguém está se encolhendo assim dentro da gente Mas assim ou não, é assim ou não é? Literalmente parece, mas não parece não, está acontecendo Ele se entristece tanto que ele se encolhe assim Porque aquela programação não é adequada para você Assim como algumas conversações não são adequadas para você Assim como alguns ambientes não são adequados para você Então, mas se o sinalizador acendeu Aquela influência daquele lugar, daquela pessoa, daquele programa, daquela música Não serve para você É tempo de nos definirmos como crentes Assim como o Zaqueu saiu de cima do muro É tempo dos crentes descer do muro também já escolher o lado que ele quer ficar Ser bem definido Deus não vai nos obrigar a amados a nada, mas Ele está sempre nos orientando, nos motivando, nos encorajando. Faça a escolha certa para que você viva. Faça a escolha certa para que você ande protegido. Amar o mundo fica cada vez pior. Mas entenda uma coisa, a igreja não está correndo perigo em nada. Nós somos guardados pelo Senhor. Os tempos difíceis estão chegando, mas Deus não mudou. E de fato, a salvação ainda do mundo é a Igreja aqui. Tem perseguição com escape. Tem rejeição com graça. Quanto mais fomos rejeitados e perseguidos por causa da verdade, mais a unção vai ser aumentada na nossa vida. Quem quer unção aumentada na vida? <risos> Quem quer a unção aumentada por meio da perseguição? Ixi, já baixaram os braços. Mas eu disse que a unção vai ser aumentada por causa da perseguição. Que vai começar a acontecer. Mas, amados, a gente às vezes ora tanto. Senhor, eu quero mais da tua unção. Que unção maravilhosa. Eu quero receber uma nova unção. Está chegando os tempos de nova unção. Sem a gente nem pedir. <risos> Ninguém vai precisar pedir. Vai precisar ser. Você vai ser crente de verdade. Amém. E a unção vai te possuir. Vai tomar conta de você. Aleluia. Onde você estiver, amado? Chegou a hora de ser crente de verdade. Aleluia. Aleluia. Então, Tito, capítulo 1, versículo 9. Vou ler rapidamente. Tito 1,9 diz. Vou ler o Tito 1.9 e vou ler Tito 2.1. Tito 1,9 diz. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que ele foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar os que se opõem onde estão errados, amém amados? É tempo de nos encher tanto da verdade para que a gente não venha tutubir em nenhum momento da nossa vida e ainda poder ter argumentos, ter unção, ter ousadia para mostrar aqueles que se opõem a ponto deles se converterem. Se a verdade não estiver de pé, mas como é que o engano vai ser desmascarado? A verdade precisa estar de pé e bem convicta do que é a verdade. Diga, eu sou mensageiro da verdade. Diga, eu não negocio a verdade negocio. Vamos receber todo tipo de pessoas, vamos Mas vamos ensinar a elas a verdade Vamos esclarecer como é que Jesus gosta que seja Ele te ama tanto, te salvou Agora ele quer dizer como é a cartilhazinha agora do, do ABC para você Amém. Aleluia Tito 2.1 um. Mas quanto a você que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Sabe, mas a Bíblia fala a respeito de várias pessoas. Paulo narra pessoas que começaram bem direitinho dentro da igreja. Depois começaram a ouvir as doutrinas de demônio. Uma distorção. Por que é de demônio? Porque é um influenciamento das pessoas. O que está sendo colocado aí, mas não é de graça. Tem uma influência por trás. Com o propósito de matar, mesmo de roubar e destruir. Mas nós estamos aqui para dizer, amas, que enquanto a igreja tiver, é limitado o poder de Satanás, porque as pessoas que não quiserem aliança com eles, com ele, mas não sabem como se livrar, estamos aqui para ensinar essas pessoas a serem libertas da influência, como da escravidão que elas viviam. Crentes bem definidos e guarde as suas emoções, não se permita amados, está recebendo uma influência nas suas emoções que má influência é essa? você está compartilhando a sua vida, compartilhando o seu dia a dia machucado em alguma área e procurando um igual machucado, porque o machucado perto do machucado vai multiplicar a raiz de amargura, a dor, a insatisfação e a tristeza Cuidado com quem está influenciando as suas emoções Sabe, Amaz, que Absalão morreu Morreu jovem Absalão, filho de um rei Tinha tudo na vida que um jovem filho de um rei tem Não precisava ser morto Mas decidiu estar compartilhando Recebendo conselhos de uma pessoa que estava machucada Machucado com o pai dele Com quem ele também estava machucado e aí começou a dar maus conselhos, faça isso, faça aquilo, faça isso. E foi ativando, e foi alimentando aquela amargura no coração daquele jovem. Preste atenção, amados, se a sua influência, se a pessoa, pode subir grupo de música, se a pessoa com quem você tem compartilhado a sua vida, quando você fala dessa amargura. Quando você se queixa de alguém. E pode ser até que a ferida seja legítima. Pode ser que, de fato, lhe machucaram para valer. Mas se a pessoa que te escuta, ela coloca mais dose nessa dor. Você sofreu mesmo. Essa pessoa realmente merece uma punição. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Se alguém, tá, a pessoa que está te escutando, se ela coloca mais tempero. Se coloca gasolina nesse fogo Quero te dizer, não serve para ser tua companhia Não serve para ser teu conselheiro Absalão morreu pendurado Nos galhos de uma árvore Pendurou-se lá E depois alguém foi lá e acabou de matar Porque ele saiu de casa para ir matar o próprio pai Debaixo de conselhos De uma pessoa ofendida O ofendido Só vai dar De acordo com aquilo que ele está sendo Contaminado, influenciado um ofendido vai, 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 vai transmitir ofensa, então qual é o conselho certo, mesmo você machucado, você se abre com alguém que diz, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu já passei por esse caminho, eu já passei por essas valas, deixa eu lhe dizer que esse negócio de ser machucado aqui, machucado ali, sabe que isso faz parte da vida? sabe de uma coisa, meu irmão, te machucaram bem para valer. Eu sei que isso dói, mas deixa eu lhe dar um conselho para salvar a sua vida. Decida se livrar dessa ofensa hoje. Pegue essa dor, leve lá no altar e diga: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Tu és o meu justo juiz, Tu és aquele que julga tudo sem parcialidade, e Tu és aquele que me sara. Entrega são para ele e entrega junto para ele essa dor. Se você tem escutado pessoas, ama. Se lembre: existe o papel da influência e do influenciador. Não coloque mais fogo, não coloque mais prazo Não potencialize a amargura de alguém que está confiando em você como alguém que vai te libertar. Se Sua saúde Isso pode paralisar o teu avanço em Deus Isso pode te paralisar Na percepção das coisas espirituais Isso está te colocando Dentro de uma emboscada Você não está vendo, mas eu estou aqui para te ajudar Eu te ajudo a ver E te ajudo até a sair Se você quiser a minha ajuda Não me fale mais Dessa amargura Se não for para receber a minha ajuda Se você quiser, eu oro com você eu ministro para você. Eu te dou livros de literaturas, amadas, que fala sobre isso. Tá cheio aí na livraria. Quer uma dica? Você pode ser melhor do que isso. Você pode vencer isso. De Rick Henry está ali na livraria. A isca de Satanás, de John Bevi. Cuidado com as influências nas suas emoções. Porque, amás, o verdadeiro amigo, ele vai te ajudar. Mas da forma certa não é emprestando o ombro os ouvidos e dizendo como você foi injustiçado mesmo estou aqui para chorar com você duas amarguras juntas sabe quem é que começou a influenciar? quando as amarguras se juntam para potencializar ninguém fica sem influência quando se junta para ficar ali falando da amargura uma influência começou a operar e eu quero dizer que não é de Deus amém amados Aleluia! Fica de pé, igreja. Ora, labraste a assore, leva a assore, leva. Rebra, braste queira, labra, brabra, assore, lebra, brabra. Que reste que de quero te animar nessa noite e te motivar, dizendo que vale a pena você ficar firme na verdade, fica firme na verdade meu irmão, não interessa, se foi grande a injustiça, não interessa quantos não